0: Kristus blev för vår skull lydig ändå till döden ja inte till döden på korset därför har och Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn
1: Herren var med er med i
2: våra
1: låt oss bedja
0: O Herre Gud, himmelske Fader, som av din faderliga nåd mot oss icke har skonat din enfödde son, utan utgivit honom för vår skull och låtit honom lida korsets död. Vi bedjar dig att du giver din helige ande i våra hjärtan så att vi förtröstar på denna din nåd och genom samma din son Få hos dig ett vinnerligt liv. Amen. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i det fjortonde kapitel från vers 53: Det förde Jesus till överste prästen. Och där samlades alla överste prästerna och de äldste och de skriftlärda. Petrus följde efter på avstånd ändå in på överste prästens gård. Och där satt han sedan bland tjänarna och värmde sig vid elden. Överste prästerna och hela rådet sökte få fram vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men det lyckades inte Många vittnade falskt mot honom och deras vittnesmål stämde inte överens. Några kom med det falska vittnesmålet att de hade hört honom säga Jag ska riva ner detta tempel som är byggt av människohand och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort av människohand. Men inte heller nu stämde vittnesmålen överens. Då reste sig översteprästen från sin plats och frågade Jesus Ska du inte svara på deras beskyllningar? Men han teg och svarade ingenting. Då ställde översteprästen ännu en fråga Är du Messias, den välsignades son? Jesus svarade Det är jag. Och ni ska få se sonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då slet överste prästen sönder sina kläder och sade: Vad ska vi nu med vittnen till? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla fann att han förtjänade döden. Och norra började spotta på honom. Det band för ögonen på honom och slog honom och sade, visa att du är en profet. Och vakterna gav honom örfilar. Petrus var nere på gården. Då kom en av översteprästens tjänsteflickor och när de fick syn på honom där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sade, du var också med Jesus, han från Nazaret. Men Petrus förnekade detta. Jag förstår inte alls vad du menar. Och, och han gick ut på den yttre gården. När flickan fick se honom där sade hon återigen till de som stod i närheten. Han är en av dem. Petrus förnekade det på nytt. Strax efteråt sade de som stod där till Petrus visst är du en av dem. Du är ju från Galilén. Då svor han och bedyrade. Jag känner inte den där mannen som ni talar om. I samma ögonblick gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen har gal två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Och han brast i gråt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du Kristus. Kristi församling, nåd vara med dig och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Allsmäktige himmelske Fader, du som sände din son för att upprätta den djupt, den djupast fallna syndaren. Du som upprättade Petrus genom att påminna honom om vad Jesus hade sagt. Upprätta oss var och en. Påminn oss om vad Jesus har sagt. Om vad han har gjort för vår skull. Om det han led i vårt ställe. Jag talar Herre dina tjänare lyssnar. För Jesu Kristis skull. Amen. I dagens text så får vi höra hur Jesus efter att ha blivit förrått av Judas förs som fånga till Stora Rådet där de översta religiösa ledarna snabbt ställde i ordning en rättegång. Det som lyser ur hela texten är falskhet, feghet, svek och synd. Det är en mörk bild som målas. De som skulle ha varit heder för Guds, Israels folk. De framstår som skurkar. Han som skulle ha varit Herrens modigaste och främste lärjunge och apostel. Han sviker, förbannar och besvärjer. Även folket kring elden och tjänsteflickan känner färg mot Jesus genom att, bek genom att bekänna att och hävda att Petrus är på sida med den där Nazareen Jesus till skillnad från dem själva. Jesus världens ljus står här omringat av ett tjockt mörker. Men han gör det frivilligt det var därför han kom till jorden som människa. Allt djävulsk som föregår här förändrar inte på den saken. Utan Jesus lyser upp på en mörk plats och uppenbarar det onda när han fullbordar den allsmäktige Gudens suveräna frälsningsplan. Och vi ska i dagens personspredikan vandra genom texten och stanna upp lite för de olika händelserna. Texten börjar alltså med att de religiösa ledarna i Israel samlades mitt i natten för att hålla en rättegång mot Jesus. Denna rättegång var hastigt sammankallad. Men ändå samlades hela det stora rådet. De var alla samlade och överens. Och de var alla falska. Och detta vittnar om hur stor och samlat motstånden emot Jesus var. Och det finns mycket som vi kan säga kring ramarna. Runt den här rättegången. Det var många olika regler- som skulle följats, men som här blev förbigått i deras hat och hast för att få fält deras fiende. Till exempel fanns det ingen anklaga som Jesus kunde försvara sig mot, utan mitt i natten så fick han stå där och svara för det som många falska vittnen under tiden kom upp med. Det stora rådet sökte inte vittnen för att finna ut om Jesus var skyldig. Utan de hade redan bestämt sig för att han skulle dömas till döden. Men deras orsaker för att döma Jesus var inte giltiga. Och därför fick de försöka hitta något som kunde ge sken av en giltig åklaga. Men vittnesmålen stämde inte överens. Bara denna sak borde ha kallat dem att ompröva sin syn på Jesus. Och att djuptgående omvända sig. Men det gör de inte. Utan de fortsätter att köra på med denna falska tillställning. Men de kommer ingen vart. För dessa falska vittnemål stämde alltså inte överens. Sanningen däremot stämmer överens med sig själv. Därför kan flera olika var för sig säga sanningen och bilden blir densamma. Tänk bara på evangelisterna. Det är olika människor som berättar om Jesu liv och verk. De gör det på olika sätt, men bilden är densamma. För den stämmer överens med sanningen. Och så är det med hela Bibeln. Den ger en fullständig bild och berättelse. Även om den är nedskriven över flera tusen år. Av många olika författare. Mänskligt sett. Bilden den ger av Jesus- utvecklas så att det blir klarare och klarare och det läggs till olika bitar som målar en tydlig, klar, sann och frälsande helhetsbild av vår herre. Men så är det inte med lögnen. Där kan inte flera var för sig ljuga utan att lögnen faller isär. Och vi läser idag att inte ens de vittnen som skulle vittna om samma lögn klarar av att stämma överens. Och vi får höra ett av dessa falska vittnesbörden. Att Jesus liksom skulle ha sagt att jag ska bryta ner detta tempel som är byggt med händer och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer. Detta hade sitt ursprung i något som Jesus sade tre år innan. Men nu var det förvridet för att omöjligt kunna fälla honom. För Jesus hade inte alls sagt att han skulle bryta ner Jerusalems tempel, utan Jesus hade sagt att om de bröt ner detta tempel så ska jag resa upp det på tre dagar. Och Jesus talade om sin egen kropp, just om detta som nu började ske. Men hotet som de menar finna i Jesu ord, det har Jesus alltså inte sagt utan det är påhitt. Detta exempel ger oss en liten glimt av hur de falska vittnen agerade. De drog saker ur sitt sammanhang och var inte fria för att lägga till och dra ifrån sin egen åsikt. Kanske hade de fått pengar som Judas. Eller kanske sökte de att vinna större respekt av det stora rådet. I vilket fall som helst så liknar deras agerande det som deras herre djävulen gör med Bibeln. Vi hörte några veckor sedan hur djävulen vred på saltaren 91 för att frästa Jesus. Och i paradiset så försökte han att omkullkasta Guds ord till Adam. Och han lyckades med Adam och Eva. Men nu står han framför den ände som besegrade honom. Den ände som stod i frästelsen och som sände djävulen bort i nederlag och skam. Det är mot sin värsta fiende som djävulen nu kommer med sin falskhet. Och han agerar i direkt motsättning till det åttonde budordet. Gud förbjuder oss att vittna falskt emot vår nästa. Men här kom det många som gjorde just det. Och de gjorde det driven av och under skydd av- de mest respekterade, hedeligsta människorna i samhället. Men synd är det lika fullt. Och det gäller även oss när vi bär falskt vittnesbörd mot vår nästa. Det hjälper inte om vi har en god avsikt för att göra det. Det hjälper inte heller om det är vår fiende vi vittnar emot- Nej, inte heller om vi tror att resultatet kommer att bli gott. Utan Gud har förbjudit det utan undantag. För det är inte människor som bestämmer vad som ska ske med Jesus. Utan det var bestämt från evighet av i Guds eget rådslut. Det enda dessa vinner genom falskheten är att samla glödande kul, kol på sina huvuden. Genom att fälla domen över Jesus, drar de domen över sig själva. Men som sagt, de kom ingen vart. Och det verkar som de började inse att de nog får släppa Jesus fri och försöka fånga honom på något annat sätt men då är det att skelvaste överste prästen rusar upp och med falskt raseri låtsas han som att det var sanning ja mycket sanning i dessa falska vittnesbörd och han liksom förvånar sig över att Jesus inte försvarar sig men Jesus teg och svarade inte detta var det enda rätta svaret Tystnad. Jesus kastade inte bort sina ord på denna falskhet för Jesus visste nog att översteprästen bara ville hitta något i hans ord som man kunde feltolka. Ja, Jesus teg och svarade inte. Och här får vi se hur den frälsande bild av Jesus som Bibeln målar för oss blir än klarare och nådefullare. För här får vi se det som Jesaja talade om. Jesaja skrev att vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld dade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödnjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort för att slaktas. Lik ett får som är tyst inför dem som klipper det. Så öppnade han inte sin mun. Jesus kunde ha öppnat sin mun och tillbaka drivit de falska anklagelserna. Så som han hade gjort så många gånger innan. Och som gjorde att dessa falska judar förbittrades på honom. Och just ville döda honom. Men Jesus bar här all världens skuld på sig själv. Alla våra falska ord. Alla våra svek. Ja, allt det onda som vi någonsin har gjort det mot Gud och vår nästa. Allt ligger på Herrens axlar som en tung börda. Det var därför han inte öppnade sin mun. För Jesus står här inte därför att stora rådet ville det, utan han står här och ser fram emot domen, därför att alla hans vänner ska kunna se fram emot frikännande på Herrens stora dag. En dog i mångas ställe, därför får vi som är i Kristus gå fri. Ja, Jesus bar världens börda på sina axlar, helt upp på förbandelsens träd, därför att han vill bjuda syndare, kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Vi som förtjänar det misshandel och att slaktas, vi slipper det därför att Herren Jesus i vårt ställe Tog vårt straff. Detta var Guds vilja. Därför var Jesus tyst. Översteprästens försök på att lura Jesus. Felade totalt. Så som fariserna av de skriftlärda så ofta också gjorde det. Nu var det inget hopp mera. Alla i stora rådet hörde nog tystnaden långt in i sina hjärtan. De insåg att det var lönlöst och de borde därför fråga sig vad håller vi på med? Men överste prästen frågar i sitt sista kramptrag, är du Messias, den välsignades son? Och då är det att Jesus ger sin tydliga bekännelse. Det var alltså ingen av de falska vittnesbörden som följde Jesus. Utan det som slutligen följde honom, det var sanningen. Det var motståndet mot frälsningens sanning. Att Jesus är Gud, kommen i kött Det var det som följde honom. Och Jesus använder här det gudomliga namnet om sig själv. Och säger att de ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då är det att ljuset går upp för dessa besegrade. Och överste prästens agerande med att riva sönder sina kläder, det får alla att bekänna med honom att Jesus var skyldig till döden. Nu hade förlusten vänts till seger för dem. Trodde dem. Men Jesus bekände här helt tydligt att han så som människos son ska sitta på maktens högra sida som är Guds allmakt och att han ska komma på himlens moln som innebär Guds härlighet och dom. Jesus bekänner detta ofattbara. Att han så som människa ska göra allt detta. Och i dopefallningen säger han: Att all makt i himlen och på jorden är honom given. Detta har han fått som människa. Och han uppenbarar här hur han just är Gud och människa i en och samma person. Lyssna till hur Paulus utlägger detta mysterium. I Filipperbrevets andra kapitel. Fast en han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud, så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en genares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ändå till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Detta ska alla dessa falska domare också en gång bekänna. Jesus ska vara Gud och människa i en person i domen. Ja, för evig tid. Det är denna personliga enhet som gör att vi kan mota hans kropp och blod i nattvarden. Detta som även andra protestantiska riktningar förnekar. Men att Jesus, människan Jesus är Gud- det är ju den värsta hedelse för dessa judiska ledare, som därför omedelbart dömde honom till döden. Och då, när ondskan tror att den har vunnit, då är det att den får utveckla sig, och deras hjärtas ondskap får drabba deras fiende. Norra började spotta på honom, band för hans ögon och slog honom med knytnävarna och sa det. Profetera, och rättstjänarna tog emot honom med hugg och slag. Med detta så uppfylls Jesajas ord om Jesus. Att jag höll fram min rygg åt dem som slog mig. Och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott. Men detta hade Jesus även förutsagt till lärjungarna. Se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda som ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna. Dessa ska hona honom, spotta på honom och gissla och döda honom. Men efter tre dagar ska han uppstå. Ja, Jesus är förberett även på det som ska komma. För detta är inte slutet. Men vi ser här att frukten av att onskan får sin vilja igenom det är enbart mera ondskan. Helt tills ondskan har förstört sig själv. För detta som de trodde var deras största seger det var samtidigt deras största nederlag. Deras så kallade seger det blev i verkligheten en triumf för Gud Jesus Kristus på korset. Och det blev till alla troendes största seger. För det var vår seger som Jesus här vann. Hans dödsdom blev vårt frikännande. Därför ligger dessa som dömde honom idag och ångrar bittert i helvetet. Om de inte före sin död fick omvända sig till den Herre de hade korsfäst. Ja, det är hemska scener som utspelar sig i dagens evangelium. Men sen går evangelisten över till att berätta om hur Petrus hade det ute i förgården utanför. Och lika hemskt som det föregående har varit, lika sorgligt är det vi ser hos Herrens egen apostel. Petrus följde på avstånd helt in på överste prästens gård. Han flydde med de andra lärjungarna när Jesus blev tillfångataget men samtidigt måtte han finna ut vad som hände med hans Herre. Därför satt han utanför och lyssnade. Detta vågade ingen av de andra lärjungarna, bortsett från Johannes. Så det är till Petri heder att han vågade komma hit. Han utstod kyla och fruktan för tillfångatagning. Han hade ju slagit av Malcuses öra. Och om några av soldaterna hade kommit på honom och sett honom så hade det nog gått honom illa. Men allt detta trotsade han av kärlek till Jesus. Men det som berättas vidare, det är inte hedervärt. En tjänsteflicka igenkände honom, gick målmedvetet till Petrus. Och när de kom till elden som värmde Petrus och de andra- satte hon blicken i honom och sade, Du var också med den där Jesus från Nazaret. Kanske hörde just Petrus då att Jesus skrek av smärta medan han slogs och hädades av mobben. I varje fall så reagerar Petrus i panik med att förneka sin frälsare. Han vet inte vad hon talar om, säger han. För han låtsades vara neutral. Så kan vi också göra när Jesu namn hedas och någon får sig att just vi är kristna. Ja då ligger djävulen på lur för att få oss att hyckla likt Petrus. Petrus lämnade snabbt gården och gick ut på den yttre gården. Kanske försökte han att fly, men ville inte dra åt sig för stor uppmärksamhet eftersom dörren var vaktad. I varje fall så missar han Herrens kallelse nu, för det står att nu gol tuppen för första gång. Detta märkte inte Petrus, han hade fyllt upp med annat. Tänk om Petrus hade kommit ihåg Herrens ord? Om hans förnekelse och sina egna stora ord om att aldrig förneka Herren. Då kunde Herrens kallelse genom tuppen ha räddat honom från att förbanna oss värja. Och på samma sätt försöker Herren kalla på oss när vi håller på att gräva oss ett diket att falla i. Men också när Herren kallar på oss så kan det ta tid och han kan behöva gräva djupare i oss innan vi omvänder oss. Bibelns ord borde ju väcka alla människor men ofta behöver det juda länge innan vi helt har tappat förtroende för oss själva och behovet av frälsningen i Kristus väcks. Men vi kan i frästelsens stund märka tankar dyker upp i huvudet som anden försöker att stanna upp oss och väcka upp oss med men om det inte lyckas därför att också vi har så fullt upp med vår synd så får inte Herren heller hindrat oss från det djupa fallet men om vi sedan omvänder oss så blir de möjligheter som Herren lade i vår väg att avbryta och bekänna tydligare för oss. Och då blir fallet än bittrare. Ja, Petrus hörde inte Herrens kallelse, utan han smyger och gömmer sig i en folkmängd i trygghet från anklagan. Men tjänsteflickan verkar vara fast inställd på att avslöja honom. Och hon fick öga på honom gick fram och sa det till dem som stod omkring honom. Han är en av dem. Alltså, Petrus är medskyldig. Han har förkunnat de samma läror och har blivit sänd ut för att göra samma sak som hans Herre. Men Petrus nekar det igen. Och nu har djävulen honom precis där han vill ha en kristen. I förnekelse i försvarsmodus där man har lämnat både Bibeln och Herren som försvar. Där man är i panik och inte riktigt klarar av att samla sina tankar kring vad man äger i Kristus. Och då kör djävulen på. Nu får inte Petrus möjligheten att dra sig undan och fundera. Att be Gud om hjälp och förlåtelse. Utan djävulen pressar sig på och det står att strax därefter sa en av dem som stod där att han måste vara en av dem, för han är ju Galilee. Nu blev flera klar över situationen och nu handlar Petrus i full panik. Han förbannar sig och svärger på att lögnen är sanning. Han bekänner inte människosonen inför människor. Och varningen om att människosonen inte heller ska bekänna honom inför sin fader ligger farligt nära. Petrus förnekar här det som är hans enda hopp om frälsning. Och han är farligt nära den synd som det inte finns förlåtelse för. Detta gör han med besvärjelser och förbannelser. Som låter som något som satanister håller på med. Detta gjorde Herrens egen apostel. Han drar ondska och olycka över sig själv. Om han skulle vara den som de anklagar honom för att vara. Och han klarar inte av att säga Jesus namn medan han gör det. Utan Jesus, världens frälsare- han som nu slås, hädas och pinas för Petris skull. Han blir av Petrus kallat den där mannen som ni talar om. Strax därefter gol för andra gången. Herren lät honom inte få mer tid att smäda sin herre. Utan nu blev Petrus påmind om Jesu varning. Och han tog det till hjärtat och grät. Han insåg vad han hade gjort och ångrade. Judas grät också och ångrade sig. Men Judas försökte göra upp för sin synd genom egna förbättringar. Genom att själv gå till judarna och ge tillbaka blodpengarna. Det slutade i förtappelse därför att hans egna gärningar inte kunde gottgöra den minsta synd. Hade Judas kommit till frälsaren, kunde han hitta hjälp, men det gjorde han inte. Utan i något av samma panik som fick Petrus att förbanna och sverga, gick Judas bort och hängde sig vid egen hand. Detta gjorde inte Petrus han tog sina synder till hjärtat, ångrade sig och omvände sig genom att minnas Herrens ord. För Jesus hade ju sagt, jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Omvändelsen var räddningen. Jesu bön och ord ledde Petrus till omvändelse, till förlåtelse för att han svek i bekännelsens stund. För Jesus stod fast i bekännelsens stund och bekände klart och tydligt vem han var. Detta ledde till att Jesus fick ge sitt liv, det som var Petrus rätta straff. Men Jesus stod i stund just för Petris skull, just för syndares skull. Jesus led i syndares ställe. Han prövades i allt liksom vi, dock utan synd. Han var syndfri där vi syndade. Han led där vi förtjänade att lida. Och nu var han på väg mot korset för att fullborda sin seger för oss. Sin frälsning som inte var för hans egen skull utan för vår skull. Detta fick Petrus vända om till. Och detsamma får vi vända oss till och få trösta på att detta räcker även för våra svåra synder. Vi har alltså sett hur Jesus närmaste apostel och vän svek och föll. Och hur Jesus själv stod fast och segrade. Det ska vi komma ihåg när vi likt Petrus frästas och plågas och anklagas för att vi är kristna. För att vi har syndat. För att vi inte har gjort det som vi skulle ha gjort. När vi fruktar och inte har något att ställa upp med då ska vi komma ihåg att Jesus har segrat för oss. Hans seger är vår seger. Genom att likt Petrus minnas Herrens ord ska även vi bli hjälpt när vi just behöver hjälpen. Och det gäller även om det skulle gå så långt att vi, likt Petrus, faller längre och längre ner i diket. Räddningen finns där även för oss. För Herren vill upprätta oss. Och kom ihåg. Det är till den längst fallna syndaren som engel vid graven sänder bud. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han ska gå före er till Galileen, och där ska ni få se honom så som han har sagt er. För Herren vet att det är den som har fallit lägst som behöver mest tröst. Lovat vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande skriv ordet i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir evigt saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Så sjunger vi på 449, verserna 4-6. Låt oss bedja. Outseglig stor Herre Jesus, för din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led märlek, ångest, pina och död för oss syndare, som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning. Och uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och fadern och den heliga ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv. Och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare. Som har förlossat oss från dödens och djävulens våld. Och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i Himlen, där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen. Fader vår som är i Himlen. helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse. Utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Böje nedra hjärtan till Gud Och mottagen väl välsignelsen Herren välsigne heder Och bevare heder Herren låter sitt ansikte lysa över eder och vara eder nådig. Herren vände sitt ansikte till eder och give eder frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Så sjunger vi till slut från 144 från vers 3.